0: Всем привет! Это подкаст «Оставайтесь на линии». С вами Катерина Виноходова, кофаундер Юздеска, ведущая этого подкаста. Мы разговариваем о поддержке клиентов, о сервисе и обо всем, что с этим связано. Пожалуйста, слушайте нас везде, где только можно. Ставьте оценки, шарьте наши посты с выпусками в соцсетях. Так вы поможете как можно большему количеству людей узнать о нашем подкасте. Если же вы захотите стать нашим гостем, пожалуйста, пишите нам на supportsobako.usdes.ru и мы будем рады новым лицам в наших выпусках. Сегодня в этот холодный, дождливый день мы решили поговорить о том, что обсуждать не принято, но молчать уже невозможно. С проблемами ментального здоровья сталкивается каждый сотрудник IT в той или иной форме. Если ты не в депрессии, то в депрессии твой коллега. Как быть? Когда выгораешь ты или когда выгорают твои сотрудники. Разобраться в этом нам сегодня поможет Екатерина Газукина у нас в гостях, руководитель отдела заботы о пользователях в Skillbox. Катя, привет!
1: Привет, спасибо, что позвали, как говорят. Рада буду быть полезной.
0: Катя, расскажи, пожалуйста, о том, почему эта тема близка лично тебе.
1: Ответ простой, я с ней столкнулась. Ну, с выгоранием конкретно мне его не диагностировали, но я, скажем так, сама старалась, насколько это возможно, там, при помощи Ютуба, каких-то медиа, книг банально, да, изучать а, то состояние, которое я испытала и понимала, что оно отличается от нормального, ну, какое-то ментальное, да, расстройство. Ну и, соответственно, изучив, почитав, а потом уже придя вместе с неврологом к диагнозу FR32, что значит тревожно-депрессивное расстройство, я поняла, что выгорание является неотъемлемой такой ступенькой на пути вот к этому, ну, к сожалению, достаточно популярному диагнозу.
0: Давай попробуем понять, в первую очередь, почему в поддержке, в сервисе сотрудники выгорают. Какие основные причины ты видишь?
1: Да, не секрет, что это специфика работы. В целом вся та область, которая связана с непосредственной коммуникацией с людьми, неважно в формате офлайна, онлайна, с консультированием людей. То есть не просто там пообщаться, как, например, где-то в сервисах, каких-то офлайновых ресторанах, кафе, пообщался, обслужил, там тоже, безусловно, сложно. Но когда ты находишься как а мы, как поддержка внутри IT, да, то есть сервиса, поддерживаешь IT-продукт, тут еще важно понимать, что человек и между тобой и человеком есть сервис. И вот этот сервис, с ним важно уметь работать, он должен быть классным, и, соответственно, тебе нужно быстро ответить. То есть человек обращается не всегда только с тем, как здорово, что я ваш студент, но и, вы знаете, я не могу вот начать пользоваться, не могу. да. И саппорт сталкивается с огромным потоком непосредственно Саппорт скилбокс с огромным потоком запросов. Основная часть из них требует оперативности в общей своей массе. Если говорить о том, что саппорт долго работает с продуктом, то запросы однотипные. То есть, возвращаясь к ответу на твой вопрос главными причинами выгорания относительно вот саппорта сервиса. Является, что? является однотипность работы, на мой взгляд. Ну, то есть, да, вот все равно некая шаблонность. Что еще? Это постоянный поток, это требуется динамика, требуется при этом качество текста, решение запроса, чем быстрее, тем лучше. Это своего рода постоянная прокачка компетенции пусть поверхностных, да, ну, то есть, когда ты... Поддерживаешь пользователей продукта, который постоянно меняется, растет, разрастается в горизонталь, в вертикаль, как угодно, тебе постоянно нужно оставаться забрифованным. Тебе постоянно нужно успеть все услышать, прочесть где-то в медиа, где-то услышать от коллег и все это донести пользователю, да? То есть вот, вот в этой гонке, вот в этой, с одной стороны, однотипности, а с другой стороны, постоянно новом относительно проектов да, твоего продукта и компании э, Саппорту и любому человеку э, не всегда просто. И не всегда каждый может вот, банально абстрагироваться от того, что Ну, когда мы говорим о негатив, негативных кейсах, банально абстрагироваться от того, что Претензия, негатив, негодование не к тебе, к компании, не к тебе, к коллеге. Ну, то есть вот эти штуки тоже приводят к выгоранию. Какая-то несовершенная обратная связь от руководителя, да, тоже может привести к выгоранию. Что еще я заметила сама по себе и по своим коллегам, что уход на удаленку. Когда ты не всегда работал на удаленке, а ты был в офисе, ты был офисным сотрудником, у тебя была возможность выпить с коллегой чай, вино в пятницу вечером, то есть ты мог его ну, максимально там, тактильно потрогать. То есть даже есть вот ä, в те периоды моего ä, изучения выгорания и депрессии, я также читала про нейрохимию мозга и биохимию мозга. И вот есть такой гормон, который вырабатывается при оффлайновой да, вот связи, общении, окситоцина, вот когда мы все в онлайне, он не вырабатывается. На самом деле являясь ну не то чтобы критически важным, но приятным гормоном для нас. Так вот, На удаленке мы этого не испытываем. Ведет ли отсутствие этого гормона к выгоранию, я сомневаюсь. Но, тем не менее, как вот эта вот капелька в общую кучу вот этих вот, да, причин, безусловно, можно отнести. Так вот, вот на удаленке мы друг друга видим где? В мессенджерах, мы друг друга видим в основном там приложении, мы друг друга видим в тексте, очень много в тексте. Текст что делает? Текст убивает эмоции. Соответственно, ты можешь чаще прочесть не так... Тебе может казаться, что mm-hmm. тебя требуют быстрее, да? То есть еще одной причиной выгорания, которую я диагностировала, я считаю, все-таки вот этот формат удаленной работы, формат в основном текстового mm-hmm. общения. Ну, вот как-то так.
0: Кать, как ты думаешь, какие маячки помогают понять, что сотрудник уже скоро не сможет работать так же эффективно, как он работал до этого раньше. Как заметить начало выгорания?
1: Ну, безусловно, по цифрам, да, вот все мы... Руководители, мне больше нравятся менеджеры, мы что делаем? Мы ежедневно относительно нашей сферы, опять же, специфики, наблюдаем за цифрами. То есть, наша загруженность, наш человеческий ресурс команды, ну и, соответственно, мы знаем, безусловно, по дефолту какое-то среднее, которое каждый из них, находясь с учетом там, их каких-то графиков, 5-2-2-2 в нормальном рабочем темпе с высоким качеством закрывает кейсы. Так вот, отвечая на твой вопрос. Мне кажется, маячком, безусловно, будет, если цифры эффективность саппорта изо дня в день прыгают, снижаются, то есть ты видишь, он вроде сегодня в своей цифре, завтра он провалился, потом что еще может происходить, этот человек ну, начал дисциплинарно как-то опаздывать, задерживаться, отпрашиваться. Или этот человек вдруг стал болеть? Ну, болеть там я сейчас не говорю про формальность, про больничную, но да, вот ты заметила, вот тут там мне нужно там, вот, вот это, вот то. Ну, просто, видишь, человек меняется. И здесь, конечно, это те первые маячки, когда, ну, желательно, хотелось бы, чтобы мы каждый так друг к другу относились. Мы пришли к человеку и спросили, как дела. А, ну, это уже, наверное, следующая тема нашего обсуждения.
0: Да, вот. Ага, то есть мы заметили, что что-то у нас не так с цифрами, заметили, что сотрудник начал вести себя по-другому наши действия. Что нам нужно сделать в первую очередь?
1: Ну, давай расскажу, как вот у нас. У нас уже, тут все зависит еще от масштабов команды. Наша команда вот сейчас состоит в среднем из 30 человек, в том числе там техническое направление, да, внутри направление качества, тим лиды Ну, это вот уже наши какие-то структурные штуки. Ну, скажем так, что первым если у тебя есть темлит, капитан, как угодно у человека, да вот за которым ты заметил изменения, тебе нужно сходить к капитану, к темлиду обычную статус спросить, а, нет не заметил ли он, <как>, как у него дела, может быть, там какой-то внутри конфликт. Ну, в общем, пообщаться. Внутренний статус по человеку. Если нет такого человека, или в целом ты понимаешь, что где-то чуть упустила, маячок уже горит ярче, нужно идти напрямую к человеку. Ну и, естественно, не прямыми догадками, а заботами Как дела? Начать разговор. Как дела? Потом рассказать, как я это делаю, что, слушай, ну, я в рамках своих задач и искреннего интереса обратила внимание, цифры прыгают, скачут, что мешает? Ты знаешь, иногда бывают смешные истории, вот опять же, про удаленку. иногда может оказаться, что у человека были проблемы с провайдером, он там его менял, допустим, да, и что-то там, ну, как-то не хотел лишний раз руководителя беспокоить, да, там, что-то об этом говорить, или ему казалось, все будет не так заметно. Вот как-нибудь так тоже может быть. Ну, то есть поговорить, когда ты заметил. Договориться. Что можно предложить человеку? Если действительно, давайте рассмотрим сценарий. Человек вам говорит. Да, вот, знаешь, там, Катя, у меня есть ощущение, что что что-то как-то не так себя чувствую, к работе у меня как-то не так желание, или там не с такой охоткой я вообще просыпаюсь. А здесь первое, ничего никогда не нужно диагностировать и предполагать, потому что мы не являемся медиками, да, там уж тем более как-то к этому близкими людьми. Мы можем быть людьми, которым это понятно, исходя из своего опыта, ну или в целом как бы людьми, которые допускают, да, ну наличие каких-то ментальных штук вот этих. Поэтому мы не диагностируем мы просто предлагаем, говорим, слушай, ну так действительно бывает, каждый устает не только, там, опять же, побегов пару кругов на стадионе, но и от работы вроде бы статичной, но постоянно умственной, да, активной, поэтому что я тебе могу предложить там как твой менеджер, ты можешь сходить там в отпуск раньше времени, да? Ты можешь поменять график. я Ну, То то есть здесь мы с человеком еще можно спросить, слушай, ну как правило, просто понимаете, ментальные эти штуки, они сопровождаются проблемами со сном. Безусловно. То есть человек либо страдает бессонницей, либо ранними пробуждениями. И вот здесь, кстати, важно бы это помнить. Вот полезно каждому, если ты ну, с человеком уже в диалоге про его состояние, то спросить, как он спит. Потому что ну, недостаток сна, не секрет, он очень влияет на качество работы. И, скорее всего, он скажет, что у него либо бессонница, либо пробуждение. И здесь что? Мы можем предложить поменять график на время. Мы можем ну, дать понять, что ну, мы, естественно, заинтересованы, мы знали человека активным, проактивным в таких цифрах, в таких как бы, да, вот, результатах сейчас мы даем какое-то время вместе, но мы хотим, чтобы. И я, как менеджер, вложила свои искренние переживания и какие-то, да, вот эти альтернативы для сотрудника, и он, как человек себе неравнодушный, начал заниматься своим ментальным здоровьем. Ну и далее уже, благо там во многих компаниях, в том числе в Skillbox, отличная программа лояльности. У нас предусмотрены, да, какие-то вот партнерки по сервисам, да, там, каким-то психологическим онлайн. Ну, то есть, естественно, сейчас мы без имен говорим, но я про то, что вот, если ты еще и работаешь в такой компании а мы сейчас говорим в основном да, про сферу все-таки айти там как правило подразумевается что-то подобное иногда но это скорее в западных компаниях мне нравится естественно практика штатного психолога да? безусловно здорово.
0: Ну то есть по твоему опыту корпоративный психолог это уже приходит к нам тоже. Это уже не становится чем-то экзотичным.
1: Да, это не становится экзотичным. Это здорово. Я вот опять же, когда я изучала, читала, до сих пор продолжаю, ну, это остается сферы моих интересов, да, то есть как э, не только там справляться с подобными штуками, но и как с ними жить и как э, с ними не терять социальную адаптацию, я вижу, что действительно в России такие крупные компании, как э, ну, мы сами знаем, самые крупные там представительства, я имею в виду, да, вот, надеюсь, что и в наших каких-то местных компаниях тоже. В общем, мы становимся более, так скажем, открыты к этой теме и стараемся, стараемся допускать и сразу учитывать ее в системе нашей рабочей среды.
0: Ну вот, как тебе кажется, вот стигматизация вообще ментального здоровья и этой темы, она все равно остается. Вот самому сотруднику, который столкнулся с этим ведь может быть неудобно, стыдно рассказать тебе, как руководителю. там При взаимодействии с своими коллегами как-то этим поделиться. Потому что ну, это нестандартная такая ситуация. Ты уже вроде бы не болеешь, но делать при этом ничего не можешь. Вот как бы ты посоветовала именно самому сотруднику, который с этим столкнулся, как себя вести в рабочем плане?
1: Ну, давай я... Отвечу из двух частей на твой вопрос там, про себя, да, опять же интересно, как это было у меня. Я читала, также уперлась в западные статьи, а точнее наш, ну так скажем, соотечественник, то есть русский парень, который работает в эти компании западные, он рассказывал свой опыт что вот у него тоже были какие-то потребности, и он с легкостью обратился, и все это здорово и классно. И вот там дальше в статье, в какой-то, по-моему, где-то вот на всем тоже известном ресурсе, он говорит о том, что здесь важно изначально, когда ты становишься перед вопросом, говорить ли руководителю о том состоянии, которое в целом в той географии, в которой ты проживаешь, находится под неким таким статусом, сомнительным еще, то Нет. тебе нужно подумать, готов ли ты, именно вот будучи в тех отношениях, которые у тебя сформированы с руководителем, открыться ему, ну вот, чтобы рассказать эту информацию, извините, запутанно, видимо, сказала, скажу проще, что сделала я. Я просто, ну, оценила еще раз, вспомнила, подумала, так, у меня руководитель вот такая, у меня с ней отношения вот такие, в плане, ну, абсолютно нормальные, рабочие, при этом, как мне кажется, вот этот общий флер скиллбокс, э, такой, знаете, но ну, все таки людей особого нрава, ну, мне кажется, в каждой компании люди так формируются, но у нас, тем не менее, в общем, э, важно почувствовать одного ли ты нравы с тем человеком, который является твоим руководителем. Что я вкладываю в нравы? Нравы, морали, ценности, да, ну, безусловно, даже не обсуждая таких тем со своим руководителем, ты, зная его какое-то время, Можешь сформировать какое-то понимание в одной с тобой категории нравов и ценностей или нет. Так вот, мне повезло, я со своим руководителем в одной, поэтому я как-то вот пришло время, пришло явное понимание, что у меня есть выгорание. Я уже сходила неоднократно к врачам, ну да, и вот я тогда сказала своему руководителю. На что получила изумительную реакцию, очень супер поддерживающую, ни капли не ошиблась, да, и... Вторая часть твоего вопроса и моего ответа про то, что посоветовать такому человеку. Первое ⁇ это мы определили, это понять, подумать, одного ли ты нравишься своим руководителем, а второе ⁇ обязательно сказать. Сказать и договориться. Ну, то есть самому для себя решить и понять, вот что я успела понять. Это не, про, не, не проходит быстро. Это, это я подразумеваю под выгоранием. У выгорания, как я успела изучить, у него четыре стадии. Вот первые две в них можно жить и ничего не замечая работать. А во второй тебе будет казаться, что ты еще и супер классно работаешь и очень много будешь работать. И будет казаться, что ты супер и это никогда не закончится это вот, кстати тоже является как забавно признаком выгорания так вот где то вот, будучи в этих стадиях или там желательно конечно уже обратиться к психологу к разговорному по знакомству важно чтобы хорошему а вот тут ты уже приходишь к руководителю ну и объясняешь ситуацию потому что у тебя опять же минимум займет я не знаю, в зависимости от стадии, от индивидуальности, по той информации, которую я почитала, там 3-6 месяцев. А 3-6 месяцев нужно понимать для руководителя, для компании. Это сроки большие, это не пойти там, да, на какой-то компромисс и отпустить тебя не на 28 дней, а на там, не знаю, пару месяцев. Это все таки 3 месяца, полгода. В моем случае, ну, у меня лечение займет около трех лет, да, я только полгода лечусь. А, ну... И это все время ты будешь находиться не то чтобы в каком-то, слава богу, ты не будешь там без как-то ты просто должен быть расслаблен от того, что в этот период твои рабочие задачи немного отходят на второй план. То есть ты не забиваешь на работу. Ты продолжаешь, если тебе позволяет работать, тебе позволяет руководитель, и все здорово, вы пообщались, ты продолжаешь работать на тот руководитель, как я ранее говорила безусловно, что-то тебе предложит. Или давай скорректируем график, или давай будем мы с тобой. Вот знаете, как часто бывает при выгорании, у тебя страдают когнитивные функции. Тебе сложнее запоминать, тебе сложнее писать, читать, ну, банально то, чем мы занимаемся, тем более схематично мыслить. Например, я своим ребятам предлагала, окей, давай вместе будем приоритизировать. Я понимаю, что у тебя сейчас эффективность ниже проектов также. Первое, я постараюсь не нести тебе нового. Второе, то, что у тебя есть, мы выпишем, потому что мозгу тяжело и так носить все, да, в голове. И мы с тобой их приоритизируем, и мы с тобой будем регулярно встречаться, общаться и смотреть, как мы с тобой справляемся.
0: А если сотрудник остался совсем один на один с самим собой, и он понимает, что он не найдет никакой поддержки вовне, есть ли вообще в таком случае шанс выжить? Ну, выжить, безусловно. Или надо все бросать и бежать лечиться, уезжать на бали и восстанавливаться. Нет, я бы
1: точно не Я бы не советовала делать импульсивных движений в период, когда вот есть же периоды, то есть есть выгорание, оно уже есть. Ты в нем живешь, как говорят, четыре стадии, и вот ты, допустим, в четвертый, там, где уже в депрессию переход. Там ты осознаешь, да, допустим. Ты можешь осознать в первое, второе, а можешь в четвертый. Если ты осознал в четвертое, и вдруг открыл YouTube, забил, что делать, а там кто-то уехал на Бали, ему помогло, я бы так не советовала. Я бы, безусловно, внутри вот своей недалекой, комфортной там для всего географии нашла себе врача, пообщалась бы с ним, с высокой вероятностью мне бы, возможно, прописали какие-нибудь современные там, я знаю, а, да, антидепрессанты что-нибудь, может быть, не прописали бы, может быть, сказали бы идти на разговорную терапию. И я бы дала себе время, точнее, им, этим антидепрессантам, допустим, или этим сеансам просто разговорным, на то, чтобы они создали во мне якорь. Якорь для принятия решений. Может быть, ты потом вообще работу сменишь, и ты посмотришь на работу как основной, Триггер, который привел тебя к этому заболеванию, так тоже может быть. Тебе не подходит работа, тебе не подходит темп, команда, руководитель, продукт. Ты перерос. И куча других сценариев абсолютно.
0: То есть в первую очередь нужно понять, насколько работа виновата в в том, что с тобой происходит. И уже только после этого делать что-то с этой работой.
1: Абсолютно. А еще также важно. Вот ты мне задала вопрос, что делать, если ты остался один? А я на него отвечу, позволь, нужно остаться одному. В какой-то момент именно только тебе самому при помощи, ну, опять же, либо того, либо другого нужно провести с собой работу. Но где-то перед, как мы обсудили, поговорить с теми людьми, перед которыми ты ответственен, да, и неважно, если ты даже сразу понял, нет, я понимаю, мне сейчас предстоит лечиться от выгорания, но выгорел я от этой, простите, сраной работы. Нет, нифига, ну, как бы так э, не надо, в любом случае, какой бы, даже если это работа, прийти и сказать очень важно. Потому что если ты все это понятно, да, с людьми провел время, поработал, и у тебя вдруг все ушло вот в это состояние, не надо делать так, что все мое состояние, я убегаю, а на вас мне. Ну, уже не важно. Должно быть не важно. Да, на какое-то время должно быть важнее здоровье. Но и там убежать никого не нужно. Потому что, выйдя из... Вернувшись к хорошему состоянию, может оказаться, что вовсе не работа была виновата.
0: И не люди. Ну, с сотрудниками, понятно, мы обсудили, что делать. Давай я еще раз подрезюмирую. Если сотрудник начал замечать, что он устает, что проблемы начались со сном либо наоборот, у него слишком сильно повысилась эффективность, в общем, что-то начинает меняться, ему нужно в первую очередь поделиться со со своим руководителем, ему нужно поискать психолога для себя, чтобы он помог разобраться, что происходит, норма это или же уже нет, и проанализировать, свое состояние, уделить себе больше времени, понять, что привело к этому состоянию и наметить шаги решения совместно со своим руководителем. Давай теперь поговорим о том, что делать, если сам руководитель столкнулся с собственным выгоранием. Потому что, когда ты ответственен за большое количество людей и процессов, Твое выгорание еще больше сказывается на работе компании и приносит, можно сказать, там, больший вред. Как это влияние уменьшить и как себе помочь?
1: Да, тоже, мне кажется, легко справлюсь. Пережила это, как я и сказала, 3 трижды, Ну, то есть через три выгорания, кстати. Интересный факт. Они происходили у меня в одно и то же сезонное время. Там, да, ну, вот каждые три года я испытывала выгорание. Там первый раз не понимала, что это, второй раз уже думаю, о, что-то знакомая, на третий я. Нет, я на второй обратилась к врачу, в общем. И
0: на третий раз я такая: О, здравствуйте, заходите, может быть, чайку побьем. Выгорание.
1: Тоже я делала. Так вот, ну, со второго С первого раза я с чего начиналась? С того, что я поняла, вот как раз таки, что я не такая эффективная. И мои мозги, мой мозг, он работает не так, как раньше. Что делать? Во-первых, понять это и понять, что это не навсегда так. Плюс у меня, кстати, был вот этот явный такой маячок. Я рано просыпалась. То есть суммарно я мало спала, а скиллбокс в моей жизни было много, как и все там, годы. И я с удовольствием всегда и допускала там, больше 8 часов работы. А здесь у меня получалось, что, там, допустим, 12 часов я... Работая там каких-то четыре сплю, это плохо. И работа даже во сне мне снилась. Это, кстати, вот опять же маяк про, так скажем, намек. Что же может быть причиной? Я, значит, поняла, приняла уже как бы тогда, ну, тогда на самом деле мне не хотелось что-то с этим прям делать. Мне казалось, сейчас посплю, пройдет, но спать тоже не получалось. Поговорила с руководителем. И вот тогда мне как раз предложили новый формат. Я была офисным сотрудником, но мне предложили на удаленке побыть. Почему? Не потому, что мне вдруг перехотелось в офис ходить, а потому что я не являюсь москвичкой, как многие. У меня есть свой родной город, и мне вот в тот момент, когда я испытала первое выгорание, так мило и трогательно, но мне захотелось домой. Да? То есть побыть дома. Я понимала, отпуск не могу позволить, работы много. В общем, мне разрешили и побыть дома, и поработать удаленно. Параллельно я начала, что делать? То есть для меня было ново с командой, будучи менеджером, да, общаться в удаленном формате. То есть я себя загнала, будучи в выгорании, еще и в задачу перевести менеджерство на удаленный формат. Но здесь я вам скажу, что это сработало в плюс. Когда у нас страдают когнитивные функции мозга в случае выгорания, не депрессии, депрессии, это уже не нужно себя насиловать, надо брать и помогать себе. В выгорании еще в первых стадиях можно что сделать? Можно обдурить мозг. Знаю по себе, плюс читала там какие-то рекомендации. Как это происходит? Мозг является ленивым, мы все знаем, что прежде чем что-то сложное, мы... Сто всяких там причин найдем, чтобы сделать другое. Так вот, что я сделала? Я перевела работу на удаленку, я изменила с ребятами в формат общения, и я сделала себе календарь. Календарь постоянных, регулярных встреч. Если мозгу тяжело а, планировать, не то чтобы там неделю или квартал, там неделю, день сложно. А, да, иногда не хотелось. Иногда хотелось не прийти, иногда хотелось опоздать, иногда хотелось отказаться, но вот через какое-то не хотелось. То есть именно... Вот так мозг заводишь, как машину, как мотор машины, который заглох. Да? И действительно, первый раз и второй мне удалось обходиться без антидепрессантов, то есть на собственном ресурсе на неких таких, мне кажется, практиках. Да? Ну, это же безусловно ритуальные какие-то штуки, практики. То есть может быть тяжело, разгружай, делай календарь, занимайся планированием. Приоритизации ей. Вот что я стала делать как менеджер. Задач также много, о чем я говорила, да. Потом я это уже транслировала этот пример себя на ребят своих, которые сталкивались с подобным. Но это было все со мной. Я сама прошла через что? То, что я вместе со своим руководителем, или я самостоятельно обязательно приоритизировала. Вот что еще. Еще важно в свою жизнь вписать в момент, когда ты начинаешь работать над выгоранием, вписать вот это самое время на работу над выгоранием. Потому что если ранее, как я упомянула, ты проводил на любимой работе 12 часов, спал 4, а остальное что-то где-то, то теперь тебе нужно, ну, забыла я имя автора, но есть вот этот вот круг, колесо баланса, да, и вот тебе нужно над ним еще поработать. Суть в том, что не только работа и сон, плохого качества должны занимать твой день, твои сутки. Там должен быть врач, психолог, или пусть не психолог, пусть медитация. Вот то, что каждый для себя определит как некое, как некий инструмент, как некую тренировку, мантру. Вот темы нужно заниматься. И вот твой вот этот свой круг баланса. Не надо сразу стремиться и ругать себя «Блин, а у меня там работа, да, да, да и работа, <свесь> весь круг». Нет, надо по, чуть, по чуть-чуть его наращивать. Этим я тоже занялась. Приобретать в себе уверенность, понимать, что ты не только на работе молодец и так далее, и так далее.
0: Я сейчас поймала себя и на интересной мысли о том, что все что ты говоришь, звучит позитивно. И есть очень такой парадоксальный момент, что как будто бы выгорание, особенно, наверное, для начинающего руководителя, это возможность очень быстро вырасти и в профессиональном, и в личностном плане. Потому что, если смотреть с точки зрения профессиональной, ты учишься приоритизировать, ты учишься делегировать, потому что другого варианта нет. Молодые руководители берут все на себя, пашут как не в себя. Все задачи, гиперконтроль и так далее Как только ты выгораешь, все лишнее уходит на задний план Ты учишься приоритизировать задачи То есть, по сути, ставить себе календарь, жить по расписанию Управлять своими задачами да, то есть по сути это все то, что должен уметь делать руководитель. Ну и в личностном плане, как ты говоришь, не только лишь пропадать на работе, а и заниматься еще и собой, своим э, развитием в других сферах. Поэтому я думаю, это, об этом важно сказать, о том, что выгорание можно рассматривать как такой челлендж, который тебе поможет выйти из него уже другим человеком И, может быть, версией лучшей себя Поэтому это всегда, наверное, важно В моменте, когда что-то с тобой происходит То, что тебе не нравится И, с одной стороны, это выглядит Какой-то негативной ситуации. Найти в этом какой-то, ну, я бы сказала Такой высший смысл Посмотреть на себя чуть уже после того, как ты это пройдешь. Еще с тобой хотела поговорить на одну тему. Многие компании сейчас делятся проблемами о взаимоотношении сотрудников и упоминают токсичную атмосферу на работе, о том, что с ней делать, как сделать отношения между сотрудниками здоровыми. Я думаю, что одной из проблем, наверное, той токсичности, которая возникает в том числе является выгорание сотрудников. И когда они выгорели все подряд, конечно, же довольно сложно сохранить еще и нормальную коммуникацию между друг другом. Вот такие бы ты советы дала с этой стороны, то есть, как коллегам относиться друг к другу, как учиться, замечать там чьи-то проблемы и в этом контексте более бережно, возможно, коммуницировать, есть ли какие-то правила?
1: Да, есть. Я заметила, что важно создавать дополнительную среду для общение между командой. Дополнительную среду, ну, когда я заметила, когда мы оказались на удаленке, когда я поняла и столкнулась с тем, что отсутствие возможности попить с коллегой чай может сказаться на том, как они ребята между собой общаются, даже, ну, то есть там, ах ты пошел пить чай, я собирался пить чай, ну, там, допустим, кто-то поругался, на перерыв ушел одновременно. И Я поняла, что есть необходимость, безусловно, как-то симулировать дополнительное пространство для общения, ребят. Что это может быть, если мы уже все оказались в формате удаленки? Это, естественно, могут быть банально телеграмм, курилки, болталки, чатики. Это надо. То есть, помимо того, что ты не знаю, должен знать, что, допустим, у Алины классно получается работать с техническими тикетами, Алина еще классный э, классные кексы печет. А где Алина делится, да, в телеке скинула. А я сегодня там крутой закат в Новосибирске, там или там рассвет видела. Да, ну, то есть, наш чатик он такой, он искренний, он домашний, он какой-то теплый, он такой, вот, как будто ты. А буду чего-все, я не знаю, ну там сел где-нибудь в зону для отдыха и о ерунде говоришь. Ну, то есть вот такое пространство должно быть. Ну и плюс мы можем иногда собираться, чтобы поиграть во всякие игры, порисовать вместе. Ну, благо там, да, коллеги из IT-мира тоже среагировали на удаленку, посоздавали кучу игр. То есть свободная вот эта атмосфера какой-то некой интерактивной комнаты среды где ты понимаешь что есть люди в интерфейсе рабочем, и эти же люди есть в интерфейсе релакса расслабления общения и если уже да конечно так бывает мы мы же не на розовых облачках живем мы может быть такое люди в рабочей среде в рабочем интерфейсе ругаются в конфликты вступают выгорели смотришь и там они ну здесь что, опять? Идем, разговариваем. Конечно, как в садике за пальчики, за мизинчики их мерить, это бред, конечно. Но, с другой стороны, дать им понять я тоже стараюсь, что, ребят, вот, вот рабочая среда для конструктива, телеграмм, для того, чтобы там у нас хорошее настроение, мы друг друга поддерживаем, особенно сейчас. Если у вас личные претензии какие-то, ну, давайте где-то вы в своих личках. Если есть кто-то третий, моя необходимость, как если рабочего, я подключусь. но если вы вдруг почему-то друг другу не нравитесь.
0: Не надо это знать всем, да. То есть ты стараешься э, не влезать именно в личные конфликты, как я тоже сталкиваюсь в своей работе с ролью воспитателя детского сада, и это не всегда приятная вещь. Ты думаешь, господи, ну неужели нельзя договориться? Да, Катя, позволю себе такую
1: э, тоже гипотезу. А плюс тебя могут, понимаешь, затаскивать в какой-то вот... Есть же тоже во всяких психологических штуках, что там, жертва, преследователь, трат, это Понимаешь, есть люди энергетические, которым необходим какой-то вот этот импульс испанцы итальяна, ну, в общем, что-то им надо, даже в тексте, даже лично, и иногда они тебя как-то вот вовлекают в это, ты же руководитель, разрули, а вот как так, но тут тебе, ну это я не тебе, конечно, а всем ребятам советую, кому интересно, просто холодным умом абстрагироваться и подумать, так, тут есть рабочий момент какой-то, с этим что-то не связано, им просто там группы там, не знаю, разные нравятся музыка, вкусы у них разные. «Все, ребят, тогда вы где-то там, чтобы никто не знал про ваши вкусы, ну чтобы не сказывалось на работе». И, конечно, если это вдруг люди, у которых общий проект, да, и вот ты знаешь, что они друг другу не нравятся, стараться их не сталкивать. Понятно, попробовать. Если ты уже осознаешь, но не принимают друг друга, разводить по проектам. Бывает, что... Дать кому-то общий проект спасительно, да? Вот если люди вроде всегда были в хорошей коммуникации, потом кто-то кого-то обидел, и они перестали друг друга понимать, попробовать наоборот. Там, Ребята, сделайте вместе, а я вам как руководитель прошу, mm-hmm. а вы сделайте,
0: поработайте.
1: Иногда это помогает.
0: Еще один вопрос задам на эту тему. Как тебе кажется, стоит ли расставаться с очень хорошим профессиональном плане сотрудником, но токсичным в плане общения? Смотри, любые
1: какие-то вот изолировать, сказать ему, слушай, работай сам, ни с кем не общайся. Это только какое-то временное па, как в балете, понимаешь? Но путь все в ту же сторону, билет в один конец. Поэтому здесь важно, опять же, определить градус. Если там еще все решаемо, если можешь не только ты, а там, благо, у тебя есть кто-нибудь типа и HR-BP, какой-то третий человек, то есть ты пообщался со своим человеком, выгоревшим, злым, вредителем уже, пошел и HRBP пообщался, вы ему предложили, он в отпуск сходил, и вот если он вышел, и опять что-то там такое, но он при этом классный и крутой, но при всем при этом он ходит в общих каналах и как-то влияет на настроение команды, слушай, я бы выбрала расстаться. Только потому, что если этот человек настолько уже... Непоколебимо увяз вот в этом вот, вот в этих вот явных признаках выгорания, которые могут быть вредительством, то лучше ему уйти, лучше для компании, для него. Значит, он настолько не любит продукт. Значит, настолько
0: он устал уже. А зачем тогда?
1: Расставаться надо. Уходить красиво тоже важно.
0: Отличный совет, Катя, спасибо большое. Мы переходим к нашей регулярной рубрике «Что почитать?». Здесь мы просим наших гостей совет, что почитать из книг, каналов, гайдов, посмотреть или послушать. В общем, любой полезный контент, который тебе понравился.
1: Давайте начну с, со стандартных рекомендаций, которых я, которые я даю ребятам. Иляхов как настольный, да, такой человек настольный, когда тебе нужно написать письмо, когда тебе... Нужно ответить на конфликтное письмо И что еще важно Про баланс вспоминаем и помним Что еще? Ну, читать что-то Отстраненное от темы работы Отдыхать Что я читаю и рекомендую Есть такой достаточно молодой режиссер Паула Сарентина Снимает он безумно красивые фильмы Молодость, рука бога Берет кучу всяких наград Не в этом суть, дело вкуса Мне он нравится, и вот он написал книгу Называется она «Правы все», по-моему, очень актуальный в нынешних общеглобальных да, каких-то вот настроениях, актуальный какой-то вот такой манифест «Правы все». Книга, она не грузовая, она легкая. Она где-то биографичная, она современная, она и про любовь, она там про кучу всего, когда твой мозг просто может раствориться, переключиться, да, его основная задача с рабочих интерфейсов. Мы ушли на фантазийные свои, что там Сорентина написала, мы представили и хорошо уснули. Ну, то есть Сорентина правы все, иляхов, когда мы работаем. А дальше, ну что, я люблю читать, недавно читала про основателя Зара, Аманси, Аманси, Артега. Ну и в целом, да, всего вот этого бренда. Почему мне такое может быть интересно? Ну, во-первых, Зару люблю, ношу, носила, любила. А во-вторых, слушайте, ну человек всю жизнь посвятил продукту с маленького до большого, вокруг сервиса, вокруг всего. И это всегда интересно. У него есть чему получиться уж точно.
0: Как-то так. Спасибо, Катя. Сарантино люблю, почитаю обязательно. Спасибо за совет. Ну что, э- Было очень интересно. Я надеюсь, что наши слушатели для себя возьмут много полезного. Всем желаю ментального здоровья. Пока-пока. Пока-пока.